0: Bild und Ton, der Podcast für Mediengestalter und YouTuber, mit Daniel und Fabi. Es tut mir aber leid, weil ich habe jetzt gerade voll dein Intro versaut, Fabi. Fabi hatte nämlich ja. ein, ein krass gutes Intro, was man gar nicht gewöhnt ist von dir.
1: Ja, weil ich sonst nie Intros mache. Weil du sonst nie Intros machen.
0: Du, du, du hast immer einfach keinen Bock, hat man das Gefühl. Aber im Prinzip alles, was du sagen musst, ist... Hallo, liebe Zuhörerinnen hey, und Zuhörer. Geht. Hey, was geht? Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Bild und Ton, der Podcast für Content Creator und
1: Medibators. alle, die es werden wollten.
0: Oh ja, alle, die es werden wollten, sowieso. Ja. Ihr könnt es am Titel schon lesen: Thema heute Mikrofone. Und es gibt einen gegebenen Anlass, ähm, und den darf euch der Fabi jetzt mal ganz ausführlich berichten. So, ist nämlich dein Thema.
1: Genau, es ist mein Thema, weil äh, ich habe ich hab nämlich. Äh, unsere letzten äh, Poddies mal angehört. Ähm, unter anderem auch den vom, vom Adrian mit dem BR-Autor. Weil ich einfach mal den Unterschied hören wollte von einem iPhone, das in einem unbehandelten Tonzimmeraufnahme äh, gemacht hat, äh, im Vergleich mit halt meinem Mikrofon und einem Audiointerface an dem PC dran. Und ich muss echt sagen, ich fand die iPhone-Aufnahme echt besser einfach. Als mein Mikro. Und das hat mich einfach dann äh, irgendwie so bestürzt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich muss einfach irgendwas Besseres finden, was äh, besser für für, äh, ja, für die Gegebenheit Podcast-Aufnahme gemacht ist. Mhm. Und auch wenn das Samsung C02 für Sprachaufnahme eigentlich gemacht ist, ist es mhm. halt eher für äh, Umgebungen gemacht, die halt kontrolliert sind, wo wirklich wo, wo du halt ein Studio hast, das tun behandelt ist mit äh, Absorbern etc., was halt bei mir überhaupt nicht der Fall ist.
0: Oder halt auch äh, als Boom-Mic. Also weil das ist ja für die, die es genau, nicht kennen, ja. das ist ein äh, Kleinmembran-Mikrofon, ähm, eben so ein schmales Stiftmikrofon sagen auch manche dazu äh, von der Form her. Und das wird teilweise verwendet ähm, für, für Tonangeln oder halt auch Instrumentenabnahme. Ähm, ja, und ist halt einfach für, für so Voice-Over-Spracharbeit äh, nicht hauptsächlich ausgelegt, deswegen war es dafür einfach nicht ideal.
1: Genau, also habe ich so ein bisschen recherchiert und so geschaut, ja, was ist denn eigentlich gut? Ähm, und äh, es gibt ja es gibt ja Kondensatormikrofone und es gibt dynamische Mikrofone. Das ist, glaube ich, so erstmal die erste Rubrik, wo man unterscheiden muss. Mhm. Und ähm, die Kondensatormikrofone, die sind ja die, die Phantomspeisung brauchen, also die genau. funktionieren halt nur mit äh, extra Power. Und im Prinzip laufen die immer Also nehmen eigentlich alles auf. Und bei dynamischen Mikrofonen ist es ja im Prinzip so, dass sie wirklich nur etwas aufnehmen, wenn, wenn der Schalldruck das Mem Membran irgendwie bewegt. Also im Prinzip hörst du auch nur was, wenn du wirklich reinsprichst. Und alles, was so weiter weg im Hintergrund ist, ähm, wird halt da nicht aufgezeichnet, was bei Kondensatormikrofonen schon ist. Ja. Dementsprechend sind dynamische Mikrofone ähm, gerade bei unbehandelten Räumen halt auch besser, weil sie erstens mal den Hall nicht so krass aufnehmen und halt Hintergrundgeräusche einfach ausblenden, die halt weiter weg sind, oder? Kann man das so sagen?
0: Das kann man so eigentlich sagen, ja. Das ist gut zusammengefasst. Weil Kondensatormikrofone äh, sind halt einfach empfindlicher, ähm, einerseits durch die, durch die Abnehmerart, andererseits äh, die meisten Kondensatormikrofone, so im Sprachbereich, sind Großmembranmikrofone, also haben, wie der Name schon sagt, eine große, Membran, die halt sehr sensibel ist, auch für kleine äh, Schwingungen. Das heißt, dass sie Sound sehr, ähm, sehr naturgetreu wiedergeben. Und sehr, sehr, also vielen gefällt dieser Klangheit halt für so Sprachaufnahmen sehr gut. Ähm, allerdings ja, sind sie halt sehr sensibel auch für Geräusche, die vielleicht nicht unbedingt rein sollen. Und äh, wie der Fabio auch schon richtig gesagt hat, dynamische Mikrofone sind halt nicht ganz so sensibel, weil die haben eben ein anderes äh, Druckempfängerprinzip, mit dem sie funktionieren. Ähm, und äh, kleine oder leise Laute nehmen die einfach nicht so stark wahr. Und außerdem ist noch ein Vorteil bei dynamischen Mikrofon, du kannst in der Regel auch näher ran und äh, von näher ran noch irgendwie reinsprechen mhm. Mhm. und äh, übersteuerst dann nicht so leicht, weil sie eben nicht so sensibel sind.
1: Genau, das Ganze hat aber allerdings auch einen Nachteil. Und zwar brauchen die halt, weil die halt keine Phantomspeisung haben, extrem viele Vorverstärker. Also ähm, ihr braucht einfach viel mehr Gain. Also so ein Interface muss da viel Power liefern, dass er da überhaupt ähm, an eine annehmbare Lautstärke kommt von, von den Dingern. Ja. Das kann man eigentlich nicht vergleichen mit einem Kondensatormikrofon.
0: Richtig. Und äh, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, der Anlass, wieso wir überhaupt jetzt äh, hier noch so ein bisschen drüber reden ist. Der Fabi hat ja schon gesagt, er wollte sich ein neues Mikrofon besorgen und was ihr jetzt nicht wisst, für mich ist noch ein kleines Rätsel in der Folge eingebaut.
1: Das ist die Quest.
0: Das ist die Quest, die eigentlich vollkommen schwachsinnig ist, wie uns aufgefallen ist gerade, aber wieso kommen wir gleich noch drauf. Die Quest für mich ist nämlich, ich sehe das Mikrofon vom Fabi gerade nicht, obwohl wir ein Videochat machen. Und ich den Fabi auch sehe, sehe ich nicht, in welches Mikrofon er spricht. Das heißt, der Fabi kann jetzt gleich erzählen. Das ist, das ist einfach erzählen. nur
1: mein Gesicht.
0: Das ist einfach nur dein Gesicht. Absolut riesig. So 60 des Bildes, könnt ihr euch jetzt vorstellen, ist die Nase ja. von
1: Fabi. Aber ich bin wenigstens noch so schön kadriert ne, im rechten Bereich.
0: Ja, das stimmt. Also Kadrierung aber das ja. habe ich auch nicht anders erwartet von dir. Kann auch softes Licht, so äh, ja. was deine von dir das aus linke
1: man. Gesichtshälfte.
0: Ja. Als hätte das ja. gelernt.
1: Ist halt eigentlich falsch, ne? falsch beleuchtet, aber... Wir haben halt manchmal geht es nicht anders.
0: Da können wir auch nochmal gleich drauf kommen, da ja. habe ich auch zu dem Thema noch was. Aber ähm, genau und äh, ich weiß jetzt nicht, welches Fa äh, Mikrofon der Fabi hat. Das heißt, meine Quest ist, ich muss erraten und da dürft ihr gerne mitraten, welches Mikrofon denn der Fabi gerade verwendet. Jetzt ist natürlich, wieso ist diese Quest eigentlich ein bisschen schwachsinnig, wie uns gerade aufgefallen ist. Punkt eins, wir haben keinen direkten Vergleich. Das heißt, es ist nicht so, dass wir vorher eine Referenz kriegen, so Klingt Mikrofon 1, so Mikrofon 2, so Mikrofon 3, mhm. so und in welches Mikrofon spreche ich jetzt? So, das ist nicht gegeben, deswegen ist es jetzt quasi ins Blinde raten. Und äh, mhm. Punkt 2 ist, wir äh, machen ja gerade noch einen Videochat über Skype, damit wir uns eben noch sehen. Und ja, da wird halt der Ton einfach komprimiert. Das heißt, die Chance für mich zu erraten, <lacht> was für ein Mikrofon das ist, liegt halt... Ich will nicht sagen bei Null, aber ist halt sehr gering. Aber Fabi, stell doch noch mal gerade vor, welche Mikrofone standen denn da noch alle zur Auswahl?
1: Genau, das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen, weil äh, erstens mal bist du ja ein Audioprofi. Deswegen äh, äh, denke ich mir, dass, dass du schon drauf kommen könntest. Mhm. Und zweitens haben wir, das ist ja jetzt nicht wirklich ein Blindtest, sondern wir haben ja bestimmte Mikros zur Auswahl. Und ähm, als ich da so recherchiert habe, so klar war, kam nun ein Dynamisches in Frage, weil ich habe ja hier so ein, äh, schon so ein Interface, das auch eigentlich genügend Power liefern sollte. Und deswegen dachte ich mir, Dynamisches muss her. Mhm. Und äh, zur Auswahl standen das Shure SM7B, Klassiker. ist wahrscheinlich den meisten bekannt. Legendär. dieses 400-Euro-Ding, was einfach jeder bekannte, YouTuber oder, Podcast oder Video Podcaster oder Videopodcaster hat benutzt.
0: Voll. Potato Jet nutzt es auf seinem Channel Joe ja. Rogan, der wahrscheinlich bekannteste Podcast der Welt ähm, verwendet die. Michael Jackson hat sein Thriller-Album da ja. rein eingenommen, äh, aufgenommen.
1: aufgenommen. Äh, das ist halt dieses dieses fette schwarze Ding, wo man, sieht, wo man sieht es und denkt sich, okay, man ist irgendwie in so einer Radioshow. Ja. Ähm, das stand zur Auswahl. Mhm. Dann stand noch zur Auswahl, ähm, das Rode Procaster. Mhm. Vom Klang her sehr ähnlich. Also ich habe mir viele Reviews und Vergleiche angeschaut von Audio-Youtubern und ähm, ich muss echt sagen, so gut, über, auch über YouTube ist es halt schwer zu beurteilen, weil halt da auch nochmal komprimiert wird, aber ähm, die haben sich alle sehr ähnlich angehört, aber man hat trotzdem trotz der Komprimierung immer noch so ein bisschen Unterschiede gehört. Mhm. Ähm, also SM7B Rode Procaster, dann das Rode PodMic, das ist im Prinzip mm. der kleine Bruder vom äh, Rode Procaster mhm. und dann stand noch zur Auswahl ähm, das Shure SM58 oder Shure SM57. Mhm. Das sind auch zwei Klassiker, die sind eigentlich nur für so Live-Event-Dinger. Äh, das sind diese klassischen Mikrofone, die halt auf machen. jeder live veranstaltung wo man ist, wenn da jemand ist, der halt Ahnung hat, der hat halt so ein Ding. Genau. <lacht> weil, weil die vom Klang einfach, ich glaube, die werden, die sind eigentlich der Standard seit 1960 oder so. Ungefähr, ja. <lacht> also seit, seitdem gibt es eigentlich nichts Besseres und die, die Dinger sind halt von der Verarbeitung her einfach Alter, diese geisteskrank. Alter,
0: die das ist irre. Ja. Vor allem halt das Shure SM58, also jede, ich meine, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen audioaffin sind. Also klar, die meisten haben wahrscheinlich irgendwas mit Content Creation zu tun, aber wie viele da als Audiotechnik? deswegen vergebt ja. mir, wenn ich hier gerade ähm, euch was erklären will, was ihr sowieso schon wisst, aber das SM58, wenn ihr auf irgendeinem Live-Konzert wart innerhalb der letzten 500 Jahre gefühlt, dann habt ihr dieses Mikrofon <lacht> schon gesehen. Also das ist halt dieses Standard-Gesangsmikrofon, was man in die Hand nehmen kann, was vorne diese ähm, diese diese Kapsel hat, diese ja. äh, dieses metallische Gitter. Und wie der Fabi schon gesagt hat, das hat einen so guten Klang einfach für live. Es ist extrem unempfindlich für Störgeräusche. Es ist unkaputtbar. Da gibt es auch ein sehr, sehr geiles Video auf YouTube. Äh, ich weiß nicht, ob du es kennst. Da gibt es einen Typen, der das mal getestet hat. Ich glaube, das war ein Schwede. Äh, ist ein Video von vor zehn Jahren auch. Und er hat halt alles ungefähr mit diesem Mikrofon gemacht.
1: Ist der mit dir verwandt? Äh,
0: der ist mit mir verwandt. Das ist mein Groß, Groß, Groß Cousin. <lacht> Ja. Ja, das, okay. äh, das ist der Johann und <lacht> <lacht> der hat es getestet. Und äh, der hat halt geschaut, was kann ich alles mit diesem Mikrofon machen und es funktioniert noch. Angefangen mhm. mit so einfachen Tests, wie ich nehme das Mikrofon und haue damit einen Nagel in ein Brett, <lacht> hat natürlich noch funktioniert. Dann hat er es mal aus drei Meter Höhe fallen lassen, hat noch funktioniert. Dann ist er draufgesprungen, hat noch funktioniert. Dann ist er mit dem Auto drüber gefahren, hat noch funktioniert. Dann hat er es mhm. über eine Nacht in die Tiefkühltruhe gelegt, es hat noch funktioniert. <lacht> Dann hat er danach heißen Tee drüber geschüttet, glaube ich auch noch. Dann hat er es trocknen lassen und es hat immer noch funktioniert. Also dieses Ding ist unkaputtbar und es kostet halt einfach, ich weiß es nicht, 100, 100 Euro. Euro ja. Das ist halt irre. Ich
1: 96 oder so.
0: Das ist ein absolut irres Gerät.
1: Und jetzt vergleich das mal mit so einem Kondensatormikrofon. Mhm, da ist also halt schief angeguckt. Es einmal um, kaputt, kannst du ein neues kaufen.
0: ja. Da ist halt das Problem, diese, diese, diese Kondensatormikrofone, die funktionieren ja auf eine Art und Weise und wieder, sorry, falls ich was erkläre, was ihr schon wisst, ähm, äh, dass diese Membran sehr, sehr eng ist, ähm, quasi an einer anderen Membran und die sind halt durch diese Phantomspeisung, die man braucht, sind die ja, sind die ja spannungsgeladen. Das ist jetzt sehr, sehr laienhaft gerade erklärt. Und äh, wenn, die halt, äh, wenn die Membran dann anfängt zu schwingen ähm, durch die Bewegung hin und weg von dieser anderen Membran, wird halt dann äh, der, der, der Druck, der Schalldruck, äh, wird dann eben erzeugt, beziehungsweise wird dann umgewandelt in ähm, elektrische Spannung. so Und wenn es irgendwann mal passieren sollte, dass die aufeinandertreffen, sei es durch Vibration oder durch zu hohen Druck, dann kann es halt einfach dazu kommen, dass Puff und Ciao! Kondensator-Mikrofon dahin. Beim dynamischen Mikrofon kann das einem nicht passieren. Da sind die meisten Tauchspulen-Mikrofone ähm, und wenn da die Tauchspule dann drin rumwackelt und rumwackelt und äh, gegen alles schlägt, dann ist das vollkommen wurscht.
1: Äh, hatte ich sogar schon mal den Fall bei, äh, bei meinem Samsung G-Track. Das war mein erstes Mikro, was ich mir gekauft habe. Äh, ist auch das ein USB-Mikro? Ja, das ist ein ja. USB-Mikro mit eingebautem Interface schon. Mhm. War auch klanglich eigentlich echt gut. Aber da hatte ich auch den Fall, da habe ich glaube ich einfach mal irgendwie zu laut reingesprochen oder so, wo der Gain zu weit oben war und seitdem kratzt es einfach nur noch.
0: Mhm. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit, während also während du sprichst, versuche ich schon aufmerksam zuzuhören und da irgendwelche mhm. Signale rauszulesen. Ist natürlich unfassbar schwer, also ich weiß nicht, ob ich da was erkennen kann. Ich habe am Anfang gedacht, ich hätte dich schon erwischt und einen ersten Tipp visuell gekriegt, weil mhm. die eine Sache, die ich sehe, ist ja außer dem Fabi der Popschutz. Also es ist ja, dieser glaube, klassische. Der,
1: der könnte ja auch taktisch sein, ne? Das habe ich mir auch gedacht, <lacht> weil vielleicht bist du, so ein, bist du
0: so ein Sneaky Boy und hast ihn nur drum, <lacht> ähm, um mich zu verwirren. Weil das Ding ist, wäre es das äh, Schur SM7B, da ist mhm. ein Popschutz quasi schon drumrum gebaut. Und dann äh, bräuchtest du es theoretisch nicht. Aber wie lame wäre das, wenn du dann keinen Popschutz hättest und ich würde direkt raten. Deswegen mhm. gibt es mir keinen Tipp. Fuck.
1: Okay, also wir hatten äh, zur Auswahl stand SM7B. Mhm. Klassiker-Ding, dann SM57 und SM58, mhm. Rode Procaster und Rode Podmic. Mhm. Hast du denn jetzt schon mal eine Vermutung, welches du ausschließen würdest?
0: Ähm, okay, äh, okay ich, ich verstehe schon. Du willst, ich glaube, zu verstehen, worauf du hinaus willst. Wenn ich jetzt nämlich eins ausschließe und es ist richtig, dann würden wir das Feld jetzt einengen. Sehe ich das richtig? Ja. Okay. Achso, ähm, aber
1: warte mal, was ist, wenn du jetzt das Richtige äh, das, wenn du jetzt das Richtige ausschließt, wie, wie reagiere ich denn dann?
0: <lacht> dann, dann sagst du. Aber dann du weißt du es ja instant. Dann weiß ich es instant. Da, dann sagen wir einfach mal, ähm, äh, ja, dann verrätst du es einfach noch nicht, ob ich recht habe. Äh… Okay, okay, kannst du mir aber gerade nochmal, ich brauche nochmal ein bisschen, bisschen Audio-Input, einfach nur um dieses irre Experiment wenigstens <lacht> zu, die Illusion ja, also zu erwecken, <lacht> dass es Sinn macht.
1: Also ich kann dir ja auch nochmal ein paar so ein Eigenschaften äh, von den Mikros wiedergeben, die ich so äh, mitbekommen habe von meinen zahlreichen Reviews, die ich mir äh, reingezogen habe. Also ja. zum Beispiel das Rode PodMic fand ich irgendwie, ähm, das war in den Höhen sehr stark war nicht so basslastig und war sehr ähm, anfällig für Poplaute, obwohl das ja äh, Plosivlaute, obwohl das ja eigentlich so einen eingebauten Popschutz eigentlich schon haben sollte. Ne? Aber das fand ich ein bisschen schwach auf der Brust. Ähm, das Rode Procaster fand ich eigentlich so an sich sehr gut, auch vom, vom Klang her und vom Nahbesprechungseffekt, der war auch nicht so krass. Ähm, und das hat auch bei den äh, Hintergrundgeräuschen, also bei dieser Abtrennung von Hintergrundgeräuschen, war das äh, hat es immer am besten abgeschlossen bei diesen Vergleichsvideos, die ich mir angeschaut habe von halt diesen Audio Pros. Ähm, allerdings fand ich, hat es irgendwie so sehr elektronisch geklungen. Du, man, also es war irgendwie so eine leichte, mhm. so, so eine leichte Doppelung oder so so -mäßig war mit ja, dabei. Okay. Ähm, beim SM7B, ähm, ich weiß nicht, da kann ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Das, das hat halt einfach immer cleaner geklungen als die anderen, aber auch basslastiger. Mhm. Also keine Ahnung, schwierig. <lacht> ähm, das SM58 fand ich, äh, auch wie du meintest, klang immer so ein bisschen so mufflig, weil, weil mhm. da auch irgendwie, also man hat, also im Gefühl, gefühlt war, war da immer irgendwie so. Ähm, als wären die, die die der Bass irgendwie so künstlich hochgedreht, so hat sich immer irgendwie angehört. Mhm. Und das SM57 ist ja so, dass es vom Bass her eigentlich äh, viel geringer ist. Dafür sind die Höhen ja so, so krass hochgepusht. Aber das liegt ja auch nur an, 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 der, an der Kapselbauart. Also, die haben ja dieselbe Kapsel drin. Mhm also die Mikrofonkapsel ist ja identisch bei den beiden, nur dass halt ähm, das SM58 hatte diesen Metall Cage da drumrum und ähm, die Membran ist frei und beim SM57 ist schon ein kleiner Metallcage, aber halt ohne Popschutz und sowas und dadurch hören sich halt die ein bisschen anders an.
0: Okay. Okay. Ähm. Es ja, ist natürlich schön, ich habe jetzt die ganze Zeit sehr, sehr konzentriert zugehört. Kannst du mir noch einen Gefallen tun? Ich weiß, dass mhm. irgendwie muss ich es ja versuchen zu erraten, dass du ähm, einmal äh, äh, keine Ahnung, irgendwas mit äh, mir, mir fällt jetzt kein Satz ein mit P und äh, T und keine Ahnung. Paul geht Fische kaufen. Kannst du diesen Satz mal relativ, ein bisschen direkter ins Mikrofon sagen?
1: Okay. Paul geht Fische kaufen. Paul geht Fische kaufen. Paul geht Fische kaufen.
0: Okay. Also mein erster Tipp wäre, bevor du irgendwas gesagt hast, wäre mein Tipp gewesen, dass es nicht das PodMic ist und wahrscheinlich auch nicht das SM58. Das SM58 eben, wie wir schon gesagt haben, weil es so ein bisschen so ein, so ein Muffle-Sound hat äh, oder so ein mhm. bisschen klingt, als würde man in Kissen reden. Das kann man natürlich auch... Mhm. Ja, voll. Das kann man super leicht natürlich auch ausgleichen halt durch einen Equalizer, deswegen ist das kein großes Problem.
1: Oh, das muss ich dazu ähm, sagen, ich habe ja, ähm, das Mikro steckt ja an dem Yamaha AG03-Interface mhm. und da ist auch der Equalizer gerade an. Okay. Also das, ist <lacht> das ist der schlechteste,
0: unwissenschaftlichste <lacht> Test aller Zeiten. <lacht> Oh Gott. Ja gut. Ähm,
1: aber, aber okay, die zwei, die zwei würdest du ausschließen.
0: Das wären meine Tipps jetzt gewesen. Ähm, ja, vielleicht werden wir die noch. Du
1: ausschließen würdest.
0: Die beiden würde ich jetzt einfach mal spontan ausschließen. Also vor allem wenn der Equalizer okay. noch an ist. <lacht> okay, zwei. ja gut. Dann äh, okay,
1: muss, ich, muss, ich, muss ich leider sagen. Du hattest recht. Also, die zwei sind es schon mal nicht. Also, wir können das SM58 ausschließen und wir können äh, das Rode Port Mic ausschließen. Das heißt, wir haben jetzt noch das SM7B, mhm. den äh, Classy, Classy, Classy und das SM57, das klassische Instrumentenmikrofon mhm. und ähm, den Rode Procaster. Ja. Die drei sind praktisch jetzt noch am Rennen.
0: Ich muss dazu auch fairerweise sagen, wir haben ja jetzt auch die Tage ein bisschen über die Mikros gesprochen und haben uns mhm. ausgetauscht und wo du überlegt hast, was du wohl nimmst. Und als du das SM57 gesagt hast, war ich erstmal so ein bisschen überrascht, auch weil ich es tatsächlich im Kopf auch nur immer als Instrumentenmikrofon drin habe. Das heißt natürlich mhm. nicht, dass man es nicht auch für was anderes verwenden kann. So. Weil jedes Mikrofon, ja. auch wenn es einen Hauptzweck hat, du kannst damit Ton aufnehmen. Also kannst du im Prinzip alles damit machen. So. Aber als Sprachmikrofon war es mir gar nicht so geläufig. Aber ähm, da gibt es ja einige Vergleiche, gerade mit dem SM7B. Und da merkst du ja kaum, kaum einen Unterschied. Ganz leicht, aber mhm. wirklich vor allem, wenn es halt mit dem Popschutz ist, ist wirklich der, der Unterschied sehr, sehr marginal. Und ähm, von, von dem Popschutztest, ich bin, ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube. Weil du hättest ja einen doppelten also Pop. Also ja, man
1: muss ja muss auch sagen, ne, äh, mit oder ohne Popschutz. Es gibt ja sowas, was sich im Fachjargon als Mikrofontechnik äh, genannt wird. Ne? Das heißt, äh, es gibt Mikros für Vollidioten und es gibt Mikros <lacht> für Fachleute. Das, Mikros für Vollidioten sind Mikros, da kannst, da kann jeder Trottel einfach reinsprechen und es hört sich gut an. Und es gibt halt Mikros, äh, da muss man halt wissen, wie man mit denen umgeht. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt direkt in, in, in bestimmte Mikrofone reinsprichst, dann äh, hört sich das halt äh, schlechter an. Also du musst halt ja. wissen, wie du da umgehen musst. Ne? Genau. Ist so. Das heißt, es könnte einfach jetzt jedes davon sein. Es
0: könnte theoretisch, je, ja, das versuche ich dir seit Anfang ja. dieser Folge zu sagen, <lacht> dass der Test für mich unschaffbar ist eigentlich. Aber das ist stimmt, das stimmt. Das ist auch ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr, wenn ihr Sprachaufnahmen macht, ähm, Ihr könnt, also klar, es gilt an sich, je näher das Mikrofon an der Schallquelle ist, desto unverfälschter bzw. besser klingt der Sound in der Regel. Wenn man zu nah dran ist, ist es natürlich wieder was anderes und vor allem auch, wenn man Perspektive in seinem Sound haben will, ist es auch was anderes. Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich will Schritte hören in einer Tiefgarage, dann nehme ja. ich die nicht direkt am Schuh auf sondern vielleicht von ein bisschen entfernt, weil ich auch noch ein bisschen mehr hall und so weiter. Ich will die Perspektive der Kamera quasi häufig auch mitnehmen. Von daher, ne? Aber pauschal gesagt, je näher ich an der Schallquelle bin, desto besser ist der Sound. Und deswegen gibt es aber auch viele, die dann das Mikrofon nehmen und dann einfach direkt auch reinsprechen. Und manchmal ist es echt besser, wie der Fabius schon gesagt hat, Mikrofontechnik, dass du zwar nah rangehst, aber halt nicht genau drauf sprichst, sondern so leicht dran vorbei, um eben zum Beispiel machen. Zu verhindern. Ich versuche das auch. Wir, wir sitzen jetzt beide so ein kleines bisschen ähm, so da, dass wir schräg ins Mikrofon reinsprechen. Ein bisschen behindert. Du siehst ja.
1: gar nicht, ob ich schräg ins Mikrofon spreche.
0: Es sieht zumindest von meiner Perspektive so ja, aus. Ja, weil
1: du siehst ja nur mein Kinn und den Popschutz.
0: Ich sehe nur dein Kinn und den Popschutz. Vielleicht
1: ist das Mikrofon genau hier so und unter dem Popschutz. Vielleicht ist das Mikro gar nicht hinter dem Popschutz. Sondern da, wo ich hinspreche.
0: Ja, das, das kann auch sein, aber das glaube ich nicht. <lacht> ähm, und tatsächlich, oder vielleicht ist es auch der Fall. Ich weiß es nicht. Okay. Ähm, von dem Popschutztest wäre jetzt mein nächster Tipp gewesen. Ähm, da man beim Plosiv-Lauter, der zwar relativ gut rausgefiltert war, aber man ein bisschen noch einen zusätzlichen Boost gehört hat, würde ich schätzen, dass es nicht das SM7B ist einfach nur, weil du eben den normalen Popschutz, den, den, diesen Ring-Plastik-Popschutz mit, äh, mit so einer Stoffmembran in der Mitte hast. Mhm. Plus, wahrscheinlich hättest du, weil du zu faul wärst, die abzuziehen noch den Popschutz, der auf dem Mikrofon aufgebaut ist. Deswegen wäre mein, mein nächster Rate-Tipp, mehr <lacht> oder weniger, dass es auch nicht das SM7B
1: ist. Das wäre... Ich, ich, oh. Sollen wir hier einen Trommelwirbel einbauen oder so? M machen wir es mal. Oder, oder ich kann einfach auch meine Antwort einfach noch ein bisschen mehr hinauszögern, um die Spannung äh, <lacht> in den Höhepunkt zu treiben, weil wir sind nämlich zeitlich. Es wurde nämlich übel. Ich hätte nie gedacht, dass wir, dass wir wirklich zeitlich dahin kommen bei dieser schwachsinnigen Aufgabe. <lacht> 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 Aber das SM7B ist es nicht. Oh,
0: okay. <lacht> so. Jetzt, ähm, Und ab jetzt ist es schwer für mich zu sagen. Das, was du erwähnt hast mit dem, ähm, wie heißt es, Procaster. Procaster. Beim, beim Procaster, dass es einen sehr sauberen und cleanen Klang hat, äh, sowohl in den Höhen als auch in den Tiefen, nicht zu markant, sondern eher angenehm und ausgeglichen ist. Mhm. Aber dass es so ein leicht, wie du gesagt hast, elektrischen Sound Elektrisch, oder so, ein, ja. so einen synthetischen Sound oder so hat. Genau. Das nehme ich jetzt bei dir nicht wahr. Ähm... Vielleicht bin ich
1: einfach saugut mit meinem Equalizer. Oder wir reden gerade über <lacht> Skype und
0: ich kann einfach nicht über Skype erfahren, was für ein Mikro hast. Aber deswegen gebe ich jetzt einfach auch meinen letzten <lacht> Tipp noch ab und sage, dass es auch nicht das Procaster ist. Ich rate, sondern dass es das SM, äh, der, doch das sm 75, 57, so jetzt haben wir es, SM57 ist.
1: Okay. Leute. <lacht> <lacht> Und was ihr jetzt nicht sehen könnt. Ohne Scheiß, es. ich hätte es jetzt niemals gedacht, dass du das rausfindest. Vor allem, das ist wirklich eine unmachbare Aufgabe. <lacht> es war auch, es war wirklich auch nicht abgesprochen oder so, das soll jetzt kein, keine Gag-Folge sein oder so. Es ist wirklich das SM57.
0: Ja, ich, ich bin halt der Toni-Doni.
1: Ja. Ich habe ich, ich hab an dich geglaubt. So, wenn ich, ich jetzt auch den Popschutz wegmache, dann hört man auch, wenn ich jetzt äh, sage, was haben wir vorhin gehabt, sag,
0: Peter Paul, kauft irgendwas.
1: Peter kauft Fische. Peter, P Peter. Ich erlöse ja. euch von dem Peter.
0: <lacht> also es ist, ich muss auch sagen, so vom reinen Klang, wenn du quasi, also hätte es keinerlei Tipps gegeben, mhm. ähm, hätte ich wahrscheinlich auch nicht viel ja. hätte ich nicht safe ich sagen auch. können. Das mit dem Popschutz, das beziehungsweise halt mit dem Plusivlaut war so ein kleiner Tipp das mit dem Procaster, mit diesem synthetisch-elektrischen Sound. Äh, mhm. Das Einzige war, dass ich mir relativ sicher war, dass es nicht das PodMic ist. Und obwohl das SM58, ja gut, durch einen Equalizer hättest du es wieder ausgleichen. Ja, so oder so ist scheißegal. Ich bin happy, Mann. <lacht> ich ich habe die ja. unmögliche Aufgabe <lacht> wahrscheinlich durch Quest 58% Prozent Glück <lacht> irgendwie gelöst.
1: Ich, ich habe mir tatsächlich auch einen, einen Popschutz gekauft und ähm der ist aber noch nicht da, weil den habe ich nicht auf Amazon gekauft, sondern bei Thoman. Die, Spasten. <lacht> da, die, haben, die, die haben mir am Dienstag haben die mir, mir eine Mail geschickt, dass es jetzt versendet wurde. Und ich mhm. habe diese DHL-App. Mhm. Äh, die wurde ja alles anzeigt. Ne? Sendungsverlauf, wo ja. das gerade ist und wann es ankommt wahrscheinlich und sowas. Und äh, da steht heute, heute ist Freitag, da steht drin, äh, dass die, die Sendung wurde erst am Mittwoch elektronisch angekündigt und seitdem ist nichts passiert. Yay. <lacht> Geil. Lügner. Lügenpress. Naja, auf jeden Fall, das ist äh, irgend so ein fettes, so ein fetter Windscreen, ähm, der so ein bisschen ähnlich aussieht wie vom SM7B, die dickere Variante, also diese mhm. runde. Mhm. Und die ist eigentlich gar nicht für das Mikro gemacht, aber man kann es schon reinpressen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und äh, da, da ist halt der Klang einfach sehr nah am SM7B und vor allem musst du halt nicht so einen behinderten Popschutz hier dran haben, so wie ich, weil mich nervt es ungemein, wenn man ja. die ganze Zeit so ein Kreisraum das Ding vor der Fresse hat.
0: Das stimmt. Das ist auch einfach ein großer Faktor. Das finde ich auch nervig bei denen, vor allem wenn man noch irgendwas abliest, also wenn man irgendwie ein, ja. äh, eine Vertonung einspricht, und man einen Zettel oder sowas vor sich liegen hat, ja. dann muss man über dieses Gitter durchschauen, sonst ist das ist super nervig. Ja, geil.
1: Aber krass. Krass, krass, krass.
0: Krass, krass, krass. Aber da, Doni, Doni. Da, da wir jetzt schon so hart im Audiothema drin sind, können wir mhm. euch gleich noch einen Teaser geben auf die nächste Folge. Ja. Weil da geht es noch weiter mit dem Audiogenörde. Wir sprechen nächste Folge ähm, über ein paar Audio-Youtuber, quasi Audio-Youtuber. <lacht> <Das, lacht> nee, das sagt man nicht. <lacht> das, aber man sollte es sagen. Wir, wir reden über Audio-YouTuber. Ähm, können euch da vielleicht ein paar Tipps geben? Leute, von denen man sehr viel lernen könnte, die ja. großartige Leute sind.
1: Ich finde auch, das, das, Thema, das Thema Audio ist irgendwie so Also ich war ja am Anfang so, ich war ja übelst der Bild-Nazi. Ne? Ton hat mich <lacht> überhaupt nicht interessiert. Ich habe mich so langsam dazu entwickelt, dass ich es eigentlich immer geiler finde. Und mittlerweile sage ich auch, dass Ton viel wichtiger ist als das Bild. Und ich, ich will einfach jedem, der der Meinung ist, wie ich damals, scheiß auf Ton, davon überzeugen, dass halt Ton viel mehr ausmacht. Also be beschäftigt euch mit dem Thema Ton und, <lacht> und, und, und hört euch die nächste Folge an.
0: <lacht> und vielleicht verrate ich nämlich in der nächsten Folge, in was für ein Mikrofon ich spreche.
1: <lacht> oh, <lacht> so. spannend. Oh, kleiner Cliffhanger.
0: <lacht> und mit diesem Cliffhanger entlassen wir euch in die nächste Woche. Wir freuen uns schon auf die nächste
1: Folge und. Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Ciao. Ciao.